0: Podcast Pageu: Informação é tudo. Muito bem, no debate de hoje, direito previdenciário com o especialista e advogado doutor Victor Hugo. É o nosso convidado, está aqui nos estúdios para tirar as nossas dúvidas e as suas também. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande o seu zap para 999 treze. Doutor Victor Hugo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate. E saiu uma reportagem recentemente dizendo que o INSS iria acabar com as perícias médicas. Explica explique pra gente melhor essa situação, doutor. Bom dia, Aldo, bom dia, Tito,
1: nosso novo cameraman aqui, gravando aqui o, o Moído, como diz a história. Aldo, é, recentemente nós também participamos de uma outra entrevista numa cidade aqui vizinha, é, Serra Talhada, onde surgiu também essa dúvida, que coincidência, é, que era justamente essa polêmica, vai acabar com as perícias médicas, e a resposta é muito simples, não é que vai acabar com as perícias médicas, na verdade o governo tem a intenção de diminuir as filas aí de atendimento aos, aos segurados e ele está com uma nova modalidade que já existia, mas agora ele aperfeiçoou, ele até, eu vou usar as palavras mais populares para o pessoal entender, esticou o tempo. Esticou o tempo de aceitação do atestado médico para que o pessoal possa passar por perícia sem a necessidade de passar pelo perito. Olha que coisa. O benefício ele poderá, deixar bem claro, poderá ser concedido sem a necessidade de você passar pela perícia médica. Como é isso, doutor? É isso que o pessoal tem perguntado. É, através da apresentação de documento médico... Lógico. E que documento médico é esse? É o atestado, ou um laudo médico, que vai ter que cumprir com alguns requisitos legais para que aquela junta médica o analista que ali se encontre verifique que está tudo ok e ele possa ali não conceder. Mas, num primeiro instante, é, dar o aval dizendo que a pessoa está incapacitada para depois ser avaliado a questão da qualidade de segurado ou a, car ou a carência do benefício para que o segurado possa vir a receber o seu benefício
0: a Paulo diz o seguinte, bom dia doutor Victor Hugo, tire uma dúvida, ela disse que tem um filho com deficiência que recebe o BPC, porém a guarda dele estava com a mãe, onde a mesma veio a óbito, entrou no processo para ter a guarda da criança, faz quatro meses que a mãe faleceu está sem conseguir tirar o benefício da criança, pois não deram direito Diz que a mãe dele, normal demorar sim Ela quer saber se demora tanto tempo Precisa do dinheiro para suprir as necessidades O que, é que ela deve fazer? Ela pergunta inclusive se tem que procurar um advogado Para entrar com a ação Bom dia Paula
1: Recomendo que você procure um profissional da sua confiança sim Para que ele possa te ajudar a resolver esse problema Você vai conseguir retirar sim Os valores que estão ali suspensos Os valores estão suspensos o que pode acontecer com os valores não pagos depois de seis meses o benefício ele é suspenso aqueles valores são devolvidos à União ela vai ter que entrar com um procedimento chamado PAB, que é o pagamento de benefício não recebido certo é uma programação para que o governo possa novamente realizar esse pagamento para que isso aconteça ela terá que dar pelo menos início à substituição do responsável legal que é a guarda ou a curatela, no caso aí vai ser a guarda, porque tem que ver o grau de parentesco também da Paula para com a pessoa que é o portador de deficiência, certo? Se ela for até quarto grau, é curatela. Se ela não tiver parentesco algum, ela vai ter que solicitar a guarda. É uma ação um pouco mais demorada, que vai verificar os requisitos é, ali de, de admissibilidade, que ela possa vir a cuidar dessa criança para ela poder requerer ou ter o direito de... de daquela guarda daquela criança. Mas um simples protocolo para o INSS já é suficiente para que você possa destravar o benefício. Aí vai ter que ter todo um caminho, é um pouco complicado, por isso que eu recomendo que você procure um profissional da sua confiança para que você possa realizar esse procedimento.
0: A Cristina está querendo saber do senhor por quanto tempo um pedido de auxílio doença pode ficar em análise?
1: Essa pergunta é a pergunta de um milhão de reais. É a pergunta que a gente vai ter que ir para um pai de santo, jogar a carta e, 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 e verificar quanto tempo. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, até 45 dias, esse benefício ele pode ficar em, em análise. Está demorando muito. E o que é que tem que ser feito? Procura um profissional aí da área jurídica, porque ele vai saber orientar você o que tem que ser feito. No mínimo aí tem que entrar comandado de segurança para que o INSS venha a cumprir com o que está dentro da própria instituição normativa. O prazo de avaliação de um benefício por incapacidade tem que ser, ele tem que ser concluído olha só, o INSS quem diz isso, não sou eu que estou dizendo não é o, o Vitor Uru que está dizendo a instituição normativa 128 se você for para lá dentro da, dos artigos ali presentes o processo administrativo ele tem que ser concluído em até 45 dias, o do benefício por incapacidade temporária. Se ele não foi, você tem como impulsionar isso mediante ação judicial.
0: Vivian do Planalto, bom dia doutor. Gostaria de saber com quanto tempo de contribuição posso dar entrada no salário maternidade. O que é que o senhor diz para a Vivian? Depende, Vivian. Qual é a sua categoria de segurado? Vou explicar.
1: É, é igual a botão de camisa Tem um botão maior, um botão menor Segurado também é desse jeito Você tem categoria Se você for segurado de empregado Aquele que trabalha com a carteira assinada Você pode entrar de forma imediata Por quê? Porque não tem carência para segurado empregado Se você é contribuinte individual Você tem que ter uma carência mínima O contribuinte individual É, é aquele que paga o carnezinho laranja Certo, Aldo? Você tem que ter uma carência de pelo menos 10 meses de contribuição tem que pagar pelo menos 10 meses de contribuição antes do nascimento da criança. Precisa ser contínuo? Não, não precisa ser contínuo, mas tem que ter 10 meses de contribuição. O MEI, que é aquele empregado, o microempreendedor individual, da mesma forma, tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição. Segurado especial, que é o, o agricultor. O garimpeiro, o pescador artesanal, o soldado da borracha que procurou latex dentro da floresta, também tem que não apresentar que estava trabalhando pelo menos 10 meses
0: antes do nascimento da criança. Tem a Edjane Lins com dúvidas falando. Diga Edjane.
1: Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Me chamo Edjane. Eu tenho quatro hérnia de disco, vim para pagar e desvio. E fui descoberta agora afinal, no finalzinho do ano passado com fibromialgia. Eu tenho o direito do benefício.
0: O que é que o doutor Vitor disse para a Edjane? Edjane, seguinte, direito a
1: requerer, a pedir o benefício. Eu quero que você que deix, deixemos claro que pedir, todos têm o direito de pedir. Agora, se você vai receber ou não, é uma outra questão. Por quê? Não depende apenas de você chegar ao INSS, dizer que você está cometido de todas essas patologias, essas doenças. Fibromialgia é uma doença terrível. A gente fez até um, um, um podcast com relação a isso. Tivemos uma entrevista com o Dr. Felipe Guimarães falando da, da, dessa doença que é terrível, a fibromialgia. Ela antigamente. É uma doença incompreensiva. É uma doença incompreensível, aliás, é, mas é uma doença terrível. Então, quem vai dizer que você tem ou não direito, primeiro, com relação à incapacidade, que é um dos requisitos que você tem que cumprir, é o médico perito. Se você chega na perícia e o médico constata que, por meio de todas essas doenças que você tem a necessidade de se afastar do trabalho para melhorar, então, você cumpriu com um dos requisitos. O outro requisito é o quê? É a qualidade de segurado mas a carência mínima necessária de contribuições para que você possa ter direito ao benefício, que no caso do auxílio doença são 12
0: contribuições. Adailton, qual é a sua dúvida?
1: Bom dia, doutor Vitor Hugo. Aqui é Adailton, da Vila Central de Carnaíba. Escuta, eu gostaria de saber que uma derrogado com uma ação minha trabalhista em 2010, e eu já coloquei com outro advogado e até hoje ele não me deu a decisão, sabe? Diz que só alega que esse advogado não tem com quem me pagar. E 98 centavos. Que ele retirou e não passou a minha comissão em 2010. Me responda aí, por favor. E se tem algum advogado para mim botar essa causa para frente outra vez? Doutor Vitor? Adailton, essa é uma pergunta bem interessante, certo Aldo? Mas aí ele vai ter que procurar, eu não, não, não posso indicar, a, a ordem da OAB não, é, não me permite que eu indique algum profissional, para indicar o mestre Adailto aí. Então ele vai ter que se informar com algum colega dele, mais próximo, para que ele procure um profissional que possa lhe orientar nessa questão que é que ele de, deva fazer. No entanto, não tem uma notícia muito boa para dar, dar a Adailto, que é o seguinte, como a dívida foi originada no ano de 2010 provavelmente esse 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 processo incorreu a prescrição tá prescrito ou seja se ele for requerer ele pode pedir tranquilamente mas provavelmente uma uma das matérias de defesa do lado de lá o lado contrário será a prescrição do da dívida que ele teria no máximo aí três anos para poder requerer aí o que ele achava de Já direito. Já faz 13, né? Faz 13, então, infelizmente, possivelmente esteja prescrito, mas eu recomendo que a Daíl procura um advogado de sua confiança ou de alguma indicação de um outro profissional para que ele possa ver aí o seu direito é, perquerido, pedido,
0: solicitado. Tem mais gente com dúvidas aqui no Zap? Sou Maria aqui o Andrussos. Eu sou agricultora, tenho 52 anos. Eu tenho hérnia de disco, um bico valores, de papagaio e de desgaste valores, na coluna. Eu queria saber o, o que com os valores, de a Vitor Ogaí se eu tenho direito algum a algum benefício, alguma aposentadoria.
1: Bom dia, Maria. Veja só, você tem tudo isso, pega um laudo que possivelmente você já deve ter, procura um profissional da sua confiança, que ele vai dar entrada e possivelmente, como eu disse aqui na pergunta anterior você terá. Agora, desde que você cumpra com os requisitos, você tem que passar pela perícia, se o médico o perito negar, não tem problema, o profissional vai lhe orientar de como você tem que fazer com o ingresso da ação na Justiça Federal. Porque uma coisa interessante, Aldo, é, é eu, eu costumo dizer que o cliente ou que os segurados eles têm que ser persistentes. Persistentes. A palavra do sucesso para conseguir o seu benefício dentro do INSS, é a persistência Por quê? Porque infelizmente Os médicos peritos, às vezes, faltam Uma sensibilidade O cara que está ali Boa parte aqui da nossa região O agricultor, como se diz Ele não tem pantim ele, ele vai para a labuta Ele gosta de estar tá ali é, Debaixo daquele solzão maravilhoso Fazendo a o seu plantio é, Ajeitando sua cerca Cuidando dos bichos E quando ele se afasta é porque o bicho está pegando ele não está tá afastado por brincadeira, ele não está afastado na porque que é exato, ele está afastado porque está sentindo alguma coisa, e ele precisa sim daquele período de afastamento para poder se tratar, fazer a fisioterapia, tomar a medicação, ter dinheiro para comprar essa, essa medicação, ter dinheiro para poder fazer o tratamento de fisioterapia, porque muitas vezes na rede pública também falta o tratamento no SUS pela superlotação das filas. Ter dinheiro para poder fazer os exames necessários para saber a evolução ou a estagnação ou a cura da doença. Ressonância não dá em pé de pau, custa caro, é um exame, eu chamo o é um exame ouro. E é preciso que tenha esse dinheiro para que ele consiga ter um tratamento digno. Por que a persistência? Porque o INSS possivelmente pode negar ou pode conceder, mas tem que pedir. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje peçam Vão atrás, corra. Se fechou uma porta, abre um portão. Se fechou o
0: portão, pula pela janela. Faz alguma coisa que dá certo. O Vitor está dizendo aqui, gostaria de saber o seguinte. Só tem 5% de um olho. É agricultor, mora no sítio. Ultimamente está sentindo fortes dores de cabeça por conta da visão. Tem direito a algum benefício, doutor Vitor? A questão da visão monocular Aldo, é uma coisa muito interessante.
1: É uma polêmica porque existe uma diferença entre deficiência incapacidade. Você é, pode ser considerado deficiente, mas não incapaz. Isso se aplica também no segurado especial. Agora é o seguinte, é complicado eu chegar aqui para ti dizer que ele vai ter ou não direito, porque a gente não sabe se é só a questão da visão. A visão ela pode provocar dor de cabeça, mas pode ter uma doença ou outra doença correlacionada. Qual é a indicação que eu dou para esse, esse ouvinte? Procura um médico Faz uma investigação mais aprofundada para saber se essa sua dor de cabeça é proveniente apenas da perca da visão. Vê, procura. Se tiver apenas a visão monocular e se ela é tratável, ele pode requerer o benefício por incapacidade temporária. É como eu digo, ele pode pedir, conceder a outra situação, porque a gente sempre fica a mecer a depender da análise médica ali da condição do segurado para concessão. Sebastiana
0: falando. Diga, Sebastiana. do barra de saldão. Oh, Eu devo ver uma conversa que disse que a aposentadoria para a agricultura, que nem no caso eu que sou mulher, disse que vai ser a partir dos 50 anos, abaixo dos 55. Isso é a conversa, né? Porque se for, eu estava animada por conta que estou com 47, aí falta pouco tempo, né? Se for os 50, mas eu acho que na verdade não, né? É feito, né,
1: é né? É, é né, é, doutor? dona Sebastiana. Mas mais se querer aumentar, né? Você é a nação brasileira aí, com essa expectativa. Eu sempre digo que reforma, quando vem uma reforma com relação a determinado setor, ela nunca vem para melhorar. Eu nunca vi, durante esse, esses meus 40 anos, uma reforma para beneficiar o segurado. E mesmo quando, é, quando consegue, como a questão da revisão da vida toda, é um barra-barra de, de tramitação processual que... É, o cara morre e não consegue pegar esse dinheiro, certo? É interessante isso. Revisão, quando falar em revisão, ah, vem reforma,
0: só vem para piorar, não vem para melhorar, não. Tem muitas perguntas chegando, a gente está até atualizando, porque se tiver, não tiver registrado no celular da rádio, não vai para o ar, e por isso que eu estou registrando aqui os, algumas que estão chegando, que não são cadastradas ainda. Diga, Maria de Lourdes.
1: Olha, eu quero saber desse revogada aí, se ele sabe dizer por que que estão é, descontando dinheiro da conta dos aposentados se os, alguns aposentados que não tem empréstimo, como o meu marido mesmo, ele não tem empréstimo e esse mês descontaram R$ reais da aposentadoria dele e o meu eu tenho mas eles estão descontando também Coisas que não deve diz que eu não sei de que é
0: que eles estão descontando. Vê se ele diz aí por que é que estão descontando. Aqui quem fala é Maria José.
1: Dona Maria José, a primeira coisa que eu vou lhe orientar, procure um profissional da área jurídica. Existem várias situações que pode acontecer o desconto nas aposentadorias. Pode ser uma contribuição sindical, pode ser uma tarifa, uma tarifa bancária com relação aos serviços de, que são ofertados. Que é que o banco faz no momento que você abre a conta lá o benefício é concedido você é obrigado a abrir uma conta em determinada agência bancária porque o governo ele tem convênios com algumas instituições e esse convênio com algumas instituições faz com que você seja obrigado, eu entendo que isso é ilícito, mas enfim, o governo com suas arestas aí, com suas negociações é obrigado a abrir em determinada agência bancária quando você abre essa conta, é, geralmente o servidor ele não vai abrir uma conta benefício, que é aquela apenas que você vai receber ali o seu benefício. Abre-se uma conta corrente e a conta corrente você paga uma cesta de serviços ofertados pelo banco, mesmo que você não use, mesmo que você não utilize, vai ser descontado aquele valor X. Então... Procura um profissional para identificar qual é de fato o desconto que está acontecendo. E ele só vai saber se ele tiver acesso ao meu INSS, porque vai ir ao acesso ao extrato bancário para ver qual é o caminho que ele vai tomar. Ah, esse aqui é um desconto indevido. Ah, a taxa é, ou o desconto do empréstimo está sendo a maior pelo permitido pelo Banco Central. Ah, essa tarifa aqui está sendo abusiva. Tudo isso só é visto, só é conseguido ser identificado com a presença do, 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 da ouvinte e procura um profissional. O profissional que quem vai dar o caminho. Vamos ouvir mais um aqui perguntando.
0: Bom dia, doutor. Eu, doutor, eu recebi o Bolsa Família e faz, vai entrar
1: para cinco meses que eu estou sem receber porque foi bloqueado e segundo agora cancelado. Eu já fui várias vezes no Bolsa Família daqui de Afogados e eles me passam data, me dizem que eu tenho que atualizar cadastro, eu vou, atualizo e continuo da mesma forma. Eu ligo para a sede em Brasília me informa que o problema é no meu município, só que eu chego aqui e eles não me dão uma solução e não me dizem o porquê. É, qual é a outra medida que eu posso tomar?
0: Adio,
1: isso. É uma coisa interessante, Aldo, que o Bolsa Família ele também pode ser judicializado, e a competência para judicializar esse tipo de ação é a própria Justiça Federal, porque é, um, é um, uma assistência, um benefício assistencialista que é pago pela Justiça, pelo governo federal. Então ele pode buscar esse meio, cumprindo com os requisitos ali que são elencados é, para concessão, ele consegue, mediante uma ação judicial. O ouvido quer saber se quem toma remédio para depressão tem direito a algum benefício. Como eu disse, Aldo, qualquer, eu vou ser até um pouco generalista aqui. Qualquer pessoa que tome algum, algum medicamento que lhe incapacite, que lhe, lhe tire ali, lhe diminua a sua capacidade produtiva, que não permita, enquanto você estiver fazendo um tratamento, é, trabalhar ou exercer alguma atividade laboral que lhe o sustento, ela pode ter direito a um benefício independente de qualquer patologia que seja. Depressão, se ela for grave, cara, você vai passar, o tratamento é longo. Depressão, você não cura com 15 dias. Depressão, você não cura com 6 meses. Depressão, você pode ter uma melhora com um ano. Você pode ter uma melhora com 2 anos. Quem vai determinar isso? É o tratamento, é a forma que a pessoa vai reagir com o tratamento. Então, o que a pessoa tem que fazer? Procura o profissional
0: da entrada e vai batalhar para conseguir ali o seu benefício. A Edma Josep, ela diz o seguinte, o esposo faleceu dia 10 do ano passado, vai fazer um ano agora. Ela não ficou pensionista porque o INSS alega que não tem a idade certa para ficar recebendo. Ele faleceu com 41, pelo menos é o que está dizendo aqui, e eu tinha 41 à época, está com 42 hoje. O advogado pediu fotos, testemunha, testemunhas e tal. Tudo que ele pediu, passou para o advogado Mas alega que ainda não é o suficiente para que ela seja aprovada Ou seja, daqui a um ano ainda tem que esperar Para saber se vai receber ou não Por que está perguntando ela, doutor Vitor? Veja bem,
1: a questão da pensão por morte foi um dos benefícios que aconteceu Uma mudança maior nessa reforma Pessoal, o legislador, a primeira coisa que fez foi limitar a idade ou o tempo de recebimento quando é que ela passa a ser vitalícia? A pensão por morte passa a ser vitalícia quando o beneficiário, aquela pessoa que vai receber, ela possui mais de 44 anos na data do óbito, não na data do requerimento, na data do falecimento. Agora vamos para os requisitos. Como é que a pessoa tem direito à pensão por morte? Quem tem direito de forma plena, absoluta, que são os dependentes de primeiro grau. Que é esposa, cônjuge, filhos, menores até 21 anos. Esses aí, certo? Não precisa mostrar relação de dependência. Esposa, cônjuge, certo? Ou que viva também em união estável. A união estável, que se para a pessoa que é esposo, ela tem que ser com provada tem que ser comprovada e como é que comprova isso comprova isso com a lei elenca de forma exemplificativa alguns documentos que a pessoa tenha que ter para você poder comprovar a relação de dependência ou a união estável para você ter direito aí a pensão certo? um dos requisitos né, para ter, porque tem também a questão da qualidade de segurado do, benefício, do, do instituidor e quais são esses documentos? Vamos lá. Tinha conta conjunta? Tinha declaração de imposto de renda? Tinha alguma declaração de união estável? Tinha algum, tem algum plano funerário no nome da pessoa e do instituidor? Filhos em comum? Recebia pensão alimentícia? A pessoa estava separada de fato, mas existia uma dependência indireta, que era qual? Qual? era o pagamento da pensão referente à decisão judicial. Recebia? É... Correspondência? Troca de cartas? Conversas no WhatsApp? Não é muito seguro. Essas conversas em WhatsApp, essas fotos, imagens, não é tão seguro, porque isso aí pode ser mutável, pode ser fraudado. Infelizmente, a palavra é essa. Isso aí pode ser fraudado. Se não é, Existe um documento que você pode fazer no cartório, certo? Para que dê validade aquilo que se encontra dentro do seu celular, que é a chamada ata notorial. Você vai no cartório e diz, eu quero fazer uma ata notorial. Ele vai, o tabelião, com a fé pública que ele possui, ele vai validar aqueles documentos que ele está vendo no seu celular. Imprime aquilo ali, tudo, e acompanha ali a ata notorial que pode ser utilizado como prova dentro do processo judicial. Então, tem que ver, cumprido esse requisito da dependência, a gente vai para um outro requisito, que é a qualidade de segurado do instituidor, que é isso, doutor. É para saber se, no momento da morte, ele estava protegido pelo INSS. Ou, faz um tempo que ele parou de pagar, mas ele encontrava-se em período de graça, que é o período de proteção. Então, vai dar direito aos dependentes primeiro grau, segundo grau até terceiro grau dependendo da situação certo? então poderá dar poderá dar, certo? vamos supor, ele é agricultor vai ter outras situações que ele vai ter que comprovar que estava inserido na roça antes do falecimento o instituidor, né ou seja, aquela pessoa que faleceu então é uma série de coisas que tem que ser explicado para o cliente no momento do atendimento e que às vezes nós profissionais explicamos, mas o pessoal não entende. A gente tenta explicar de uma maneira mais popular, com a linguagem menos rústica, menos, menos é, específica, usando o chamado termo population, que é para o pessoal tentar entender, certo? É igual eu costumo dizer o seguinte: em algumas situações, eu costumo dizer que o benefício previdenciário é igual a fazer um bolo. Quando é que você vai ter direito? Então, vamos fazer um bolo. O que é que você vai fazer? Precisa de ovo, margarina, farinha e açúcar. Se você não tem o ovo, você vai fazer o bolo? Se fizer, vai solar, não vai prestar. Da mesma forma, é um benefício previdenciário e é um benefício assistencial. Se faltar um desses ingredientes, não vai prestar. Você não vai conseguir fazer o bolo, você não vai conseguir comer o bolo, você não vai conseguir receber o benefício. E é isso. Então, a gente tem que utilizar uma linguagem mais clara para que o pessoal entenda e saiba também das nossas dificuldades em conseguir o benefício. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de advogado junto com o seu cliente para conseguir um fim maior. Então, ah, o resultado positivo é a concessão do benefício.
0: Eu quero agradecer as pessoas que estão participando, infelizmente não vai dar para atender a todos. Eu tenho aqui em média ainda de 30 a 35 Zapse pelo horário, não vai dar para gente atender E nós vamos atendendo na medida que eles vão chegando Por ordem é, de chegada Diga lá, Josué Bom dia, diretor Vitor Hugo Olha, meu nome é Josué Sou de São José Belmonte Estou conhecendo bastante, né, diretor Vitor?
1: Meu amigo Josué é, Somos amigos de outras datas Meu amigo Josué E eu estou com a perna é. amputada E já
0: fiz cinco perícias tem uma aparência marcada para o dia 6 de setembro em Petrolina. Tem possibilidade de, de meu benefício
1: ser cortado, porque me, já me disseram que pode ser cortado, porque do que os médico do INSS têm um, um acordo lá entre eles, que um médico só não pode fazer mais de duas parícias no mesmo segurado. Isso procede. Valeu, bom dia, um forte abraço, pessoal. Um prazer Cara, esse cara que falou agora é uma sumidade dentro do, do, do sindicato de São José de Belmonte. Primeiramente, eu quero dar um abraço, mandar um abraço muito carinhoso, que fazia tempo que eu não escutava essa voz. É o meu vascaíno predileto. <risos> eu costumava brincar muito com ele sei da situação que ele está passando, da dificuldade que ele está passando. É um guerreiro, lutou bastante pela essa, essa classe de agricultores, de segurado especial, junto com o pessoal daqui também do sindicato aqui de, de Afogados. Meu amigo Josué, eu creio que sua perícia não vai ser indeferida, certo? Eu acredito. É, piamente que você já era para estar era Aposentado, meu amigo Pela situação que você se encontra Sei da sua dificuldade Sei da sua amputação Sei do seu problema de diabetes Para você ver que eu conheço de fato o cara E, e, e me compadeço com isso Certo? Então o, Eu acredito que não vai ser Eu acredito que não existe esse acordo E se Deus quiser você vai conseguir sim Sua aposentadoria, meu amigo Um abraço, qualquer coisa Estamos à sua disposição aqui como amigo como amigo, porque Josué é um amigo para mim, é
0: uma pessoa querida e eu tenho muito apreço por ele. Um abraço, meu querido. A Claunice está querendo saber quem é microempreendedor para se aposentar. Quanto tempo de contribuição? Para se aposentar por idade, 15 anos de contribuição,
1: mais 62 a mulher e o homem com 65 que se aposenta. Também tem direito a benefício por incapacidade temporária, também tem direito ao benefício por incapacidade permanente, também tem direito ao salário de maternidade, enfim. E já vai gerar pensão por morte. O microempreendedor é a solução para aquelas pessoas que estão querendo ainda burlar o sistema, produzir prova de, de agricultor que não é. Eu queria só passar um recado, Aldo, eu sei que tem muitas perguntas aí, mas é importante isso que eu vou falar, é, é o seguinte, é a gente tentar mudar essa cultura que nós temos aqui, que o pessoal, ele, eles costumam perguntar bastante, é, doutor, eu tenho um documento de terra. E, gente, o tempo de se aposentar apenas com documento de terra acabou. Ou você tem documento da base governamental e isso está sendo levado muito a sério, ou você não se aposenta, ou você não consegue benefício pela atividade rural. certo? Então, procura aí, você que trabalha na roça, é, se filiar à associação, a sindicato, fazer o CAF, para você poder ter algum documento da base governamental. Se não nem invento de fazer o chamado contrato de comodato por fazer, eu arrumar um documento de terceiro e pedir, porque não vai dar certo mais não.
0: Miguel do Alumínio, qual é a sua dúvida?
1: Oi, bom dia, aqui é o Miguel do Alumínio, do bairro do Sobreira. Eu gostaria de saber, do doutor Ugaí,
0: é, eu tenho duas pernas de disco na coluna, eu tenho gostaria de saber se eu tenho o direito de receber.
1: De, de me encostar 7, para receber esse 100.
0: benefício, né? Manuel
1: do Alumínio, eu gostei da Brucite É, Miguel. Miguel, desculpa, Miguel, a Brucite é interessante, é a doença do presidente, né? Ou seja, Miguel, é, Miguel, né? Miguel do Alumínio. Miguel, como eu disse, reúna tua documentação, procura um profissional que vai te ajudar, e dar entrada e insiste, caba véio. insista, persista, peça uma hora você vai conseguir o
0: benefício. Ouvinte aqui está querendo saber o seguinte, é, eu queria saber se tem como correr atrás de um benefício que recebeu pela metade em 2019, em relação à cirurgia que foi feita.
1: Benefício que recebeu pela metade, vamos lá, foi o tempo de afastamento, a gente tem que saber, porque cirurgia é o que se paga, período de convalescência, dependendo da cirurgia. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tirou uma vesícula, eu vou ser mais, mais específico, o apendicite Que até hoje Vou, vou até perguntar para algum amigo médico aí Para que, é que serve o apendicite Além de, de fazer raiva ao cabo Para operar correndo risco de uma infecção Você tira o apêndice Você tem um período De afastamento de 60 dias Vamos supor 45 45 dias Que é o chamado período de convalescência Ou período de melhora Passado isso o INSS não vai pagar mais nada Então vamos supor que a pessoa tenha recebido Um mês e 15 dias Então provavelmente tenha sido esse Pagou pela metade Agora vamos para outra situação O cara quebra um fêmur Existe uma redução ali de sua perna E que o impossibilita de exercer uma atividade Uma função Nas mesmas condições de uma pessoa normal aí ela vai ter direito ao chamado benefício, é, o auxílio-acidente, que paga-se a metade do salário a qual a pessoa recebia. Exemplo, vamos supor que a pessoa recebeu um salário de R$ 2 mil, reais. recebeu, sofreu o acidente, sofreu essa redução, recebeu o auxílio-doença, e quando chegou na perícia médica, o médico identificou o quê? Ó, você pode voltar a trabalhar. Só que você não vai trabalhar Nas mesmas condições de uma pessoa normal Eu vou aqui cessar Teu benefício de auxílio-doença Ou benefício por incapacidade temporária E vou te dar Aqui um auxílio-acidente Aí você vai receber aí A metade do salário Que você tinha Mas esse benefício lhe permite que você trabalhe Porque é um, Ele tem um caráter indenizatório Esse benefício O governo está te pagando por você não ter as mesmas condições de trabalho de uma pessoa normal. Mas o governo quer que você trabalhe. Ó, oh, meu amigo, você pode trabalhar. E você vai ganhar esse, seu, esse benefício, esse só sendo cortado no momento que for receber uma aposentadoria. Ah, esse benefício é cortado, mas ele tem que integrar o cálculo da aposentadoria. É um benefício fantástico, esse, esse auxílio-acidente. Então, o que a gente tem que saber aí do ouvinte é... Se é um auxílio-acidente Ou se é metade referente ao tempo de afastamento É isso que a gente tem que saber Porque aí o pagamento é proporcional
0: A Maria do Carmo tem dúvidas também
1: Passaram em oh, Doutor Vitor, bom dia Eu também queria saber A história dessa senhora aí puxou, Fez eu me lembrar e puxar o assunto Eu queria saber Por qual motivo é que também minha, esse problema está acontecendo com minha cunhada. A, ela tem uma criancinha que tem o benefício do, do BCC. Lua. Aí toda vez que ela vai tirar o pagamento da menina, tem um desconto. E é um desconto meio puxado no Bradesco. Aí, enquanto minha menina tem um benefício pelo Luso, mas graças a Deus eu tiro na caixa e nunca teve esse desconto.
0: É aquela situação que você tem que. Tarifa ver... bancária, tem que enfrentar aqui é. a Lucie. Bom dia, vai.
1: Aldo. E doutor Vitor Hugo. Olha, vocês podem informar para essa senhora que perguntou sobre o desconto que estão fazendo na conta, porque tem um pessoal que estão fazendo um negócio de um plano funerário, não sei de onde, do lado de São Paulo, sabe, sem a pessoa saber de nada, aí quando a pessoa vai ver está descontado no dinheiro da pessoa, estavam é, descontando R$ 59,90 e teve um mês no, quando foi, veio a parte do décimo, descontaram duas vezes. Aí eu fui, é, fui no banco, fiz reclamação, o menino me passou o número do telefone de lá, eu liguei ele, para eles devolverem o dinheiro. Ajudou a informação da Lucina. Né? Situação interessante essa, que cabe inclusive uma ação aí, uma ação de indenização por danos morais, que aqui nos nossos tribunais, por você ser lesado, lesado no sentido de ser enganado, ou ser vítima de um golpe a qual você não permitiu que houvesse esses descontos, além do recebimento em dobro dos valores que foram descontados, você ainda recebe a indenização de forma punitiva, que não é nem punitiva, é uma forma é, é, coercitiva. Pessoal, você não pode fazer isso no valor de 10 mil. Reais, certo? Então, essas pessoas que foram vítimas desses golpes, procuram um profissional da sua, sua confiança. O que a gente não pode deixar é uma empresa dessa agir de má fé como está como agindo. Fazer um desconto indevido e apenas pedir a devolução simples dos valores que estão sendo descontados. Ela tem que
0: ser punida. Vamos ouvir a, a Romana, já na reta final do nosso debate.
1: Bom dia, Aldir É porque é assim, Aldir O médico podia ser mais ser humano, que a pessoa não toma remédio porque quer. Não faz fisioterapia porque quer, não toma injeção porque quer. Se tem três hermiristas. na coluna. De papagaio, Frio é magia. E ele nega ainda a perícia, vai lá o um tudo certo.
0: É, o doutor Vitor já esteve abordando aqui, porque a gente não tem como escutar as mensagens antes. Tem algumas que são semelhantes. Diga, Gracione.
1: Bom dia, me chamo Gracione Alves. Ô oh, Alves, gostaria de saber do doutor. Eu estou com mais de, de seis meses que eu tomo um remédio para depressão, aí é tempo indeterminado. Mas só que assim, Aldo, eu não vejo, assim, resultado nenhum, sabe? Eu estou sem trabalhar, eu não consigo trabalhar, estou é, com... sem conseguir dormir. E o que é que o doutor acha? Eu, eu tenho algum direito a algum benefício? Como eu disse, pega o laudo, pega teus atestados, pega o exame e se pagar o INSS, procura um profissional aí. Eu sempre recomendo que procure um profissional, porque muitas vezes não é só entrar pelo meu INSS, fazer o agendamento que você vai conseguir. O profissional vai te orientar e vai fazer com que você faça a melhor escolha, para que você tenha direito ao benefício. Procura uma pessoa de tua confiança aí e pede. Você só vai saber se você vai ganhar ou não se você pedir. O não, você já tem. Você está em casa, está se lamentando, você está doente, está ali, você já tem. O sim, você só vai ter se você for procurar, se você pedir. 50% de chance, você já tem.
0: É isso? O Renildo, querendo saber se quem tem fibromialgia tem direito a alguma pensão. Olha só. O benefício. É, fibromialgia é uma doença incompreendida ainda. Nós fizemos
1: um, um podcast. O intuito desse podcast que nós criamos É para trazer informação à população E por a gente ter um vasto conhecimento médico A gente está convidando a classe médica Para trazer à população Conhecimento referente a algumas doenças E nesse, nesse, nessa entrevista A fibromialgia Existia coisas que eu nem sabia cara, E que foi bastante informativo É uma doença altamente Incompreendida E ela vem é, Aldo correlacionada com outras é, vem em conjunto, anda de mão dada sabe, porque não é só a fibromialgia eu vou até utilizar o nome aqui não é frescura que ele está sentindo o pessoal acha que quem tem fibromialgia está com preguiça o pessoal acha que quem tem fibromialgia está com manha porque sente dor, porque é uma dor que anda, ela não fica só no, 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 no local aí ah, eu estou com dor no ombro, ela não fica só aí ela se espalha pelo corpo, ela não para e o que é que, o que, é que isso acarreta? Cria ansiedade. Por quê? Porque o cara quer ficar bom, cria depressão. O cara não dorme. Se você não dorme bem, pode causar outras doenças correlacionadas como uma doença cardíaca, pressão alta, que pode levar a uma cardiopatia grave. Cara, é uma doença altamente incompreendida e que agora está tomando uma outra relevância. Um exemplo. Quem tem fibromialgia tem direito de preferência nos atendimentos. Tem direito preferencial. A lei 16 mil, pode anotar aí, 16.690. Aqui do Pernambuco, é um dos estados pioneiros com relação ao privilégio das pessoas portadoras de fibromialgia. Foi criado no ano de 2019. Está circulando um projeto de lei, para você ver a gravidade da doença. Tá, tem um projeto de lei que já está para ser votado no Senado, que está criando equipes multidisciplinares para o tratamento de fibromialgia, cara. Não é só um reumato, reumatologista que vai cuidar de, dela. É um reumato, é um psiquiatra, é um psicólogo, é um, 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 um fisioterapeuta. Cara, é uma doença que pode sim gerar direito a benefício. Então a pessoa que está com ela, procura um profissional, procura teus direitos que possivelmente, na
0: sua luta, você pode vir a ganhar. Bom, para a gente fechar aqui, tem a última. Tem, tem várias, mas pelo tempo a última no debate, Eu gostaria de saber o seguinte. A pessoa disse que fez uma perícia na justiça, foi negada, mas o advogado falou que quem vai dar a decisão é o juiz, isso é verdade? É, porque é o seguinte, existe uma coisa chamada
1: estigma social, vou dar um exemplo para que vocês entendam Portadores de HIV, hoje em dia o HIV, o portador do vírus do HIV, você tem uma sobrevida bacana Você não sofre mais com os efeitos da doença, você toma um remédio, é normal, fica bom o que é que vai prevalecer aí? O que é que pode gerar o direito ao benefício? É o chamado estigma social. O que é o estigma social? O preconceito. As pessoas ainda têm isso arraigado dentro dela, no, seus íntimo, no seu íntimo. Como assim, doutor? A questão da contratação. Quando vai para alguma entrevista, apesar de ser sigiloso, mas se o cara que está numa entrevista de emprego diz que é portador, um RH pode agir com um certo preconceito e ela não ter ali a sua vaga de emprego garantido. A rua também, o preconceito que essa pessoa passa ao caminhar na rua, por quê? Pela falta de conhecimento, conhecimento da população com relação a essa doença, o medo de, de pegar, de, 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 de contrair, faz com que ela sofra uma exclusão social. Então, pelo estigma social, o juiz avaliando essas condições, ele pode
0: conceder o benefício. Muito bem, doutor Victor Hugo, advogado, especialista em direito previdenciário, que esteve aqui no debate conosco. Muito obrigado por ter tirado um pouquinho aí do seu tempo, que é muito corrido, para vir aqui no debate. E até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, queria agradecer,
1: alto pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui. É, um abraço muito forte à população afogadense, municípios vizinhos, até de São José de Belmonte agora, que nosso amigo Josué lá, que nos ouviu aqui. E sempre que vocês precisarem A gente vai estar à disposição Para fazer esse trabalho social Que informativo Que é nossa obrigação é deixar a população informada Dos direitos que ela tem E que busquem pessoal Procurem um profissional da confiança de vocês Lutem
0: pelo direito de vocês Ok? Muito obrigado Um forte abraço Obrigado doutor Vitor Hugo É a final do debate de hoje